0: کارهای بزرگ رو به افرادی میسپارند که از پس کارهای کوچیک به خوبی بر بیان تو دنیای پرسرعت و پرجم با جوش دورو برمون همه دوست دارند پله های موفقیت رو نه دوتا دوتا بلکه ده تا ده تا طی کنند. از دیرباز رویای یه شب موفق شدن یه شب پول دار شدن یه شب از فرش به عرش رسیدن و یه شبه همه چیز رو به دست آوردن تو ذهن بشر جرقه میزده. امروز میزبان کسی هستیم که سعی کرد پله های موفقیت رو یکی یکی طی کنه. روزهای بعد فارغ و تحصیلی که همه نیمچه ادعایی دارند بدون هیچ ادعایی رفت و شد دبیر انجمن تولید کنندگان و سادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی، که کل داراییش دو تا زونکن و یه لپتاپ بوده تو روزایی که همه آرزوی سیناژنی شدن داشتن رفت یه اتاق کوچیک تو دل دفتر سیناژن و کارای انجمن رو تا سه سال انجام داد شاید هر کدوم از ما جای امیرحسین کاراگاه بود انتخابش داروخونه و پول و غیره بود ولی اون مسیری رو انتخاب کرد که تهش شد پرسیسشن. این قسمت هفته همه فارماکسته. کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رزا زرگرزاده مدیرامل طب مفید نیکان و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب. مهمان ما در این قسمت دکتر امیرحسین حسین کاراگاهه. دکتر کاراگاه کاراگا، مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران رو داره. ورود دکتر به صنعت بیوتکنولوژی از سال 1393 و به عنوان دبیر کل انجامن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی بوده و بعد از اون نماینده انجامن در ستاد توسعه زیست فناوری و همچنین اتاق بازرگانی و بعدش مدیرامل پرسیسشن شده پرسیزشن به دو بخش تقسیم میشه بخش اول شتابدهی که مهمترین دستاوردش ظهور شرکت متعددی در زمینه تولید محیط کشت و رزین، واکسن های نوترکیب، محصولات مشتق از جلبک و بایه بوده. بخش دوم هم تولید محصولات نوین مثل آناکین را به عنوان دومین تولید کننده این محصول در جهان بوده. و همچنین با شروع کرونا به عنوان یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا طی 5 ماه 5 میلیون دوز واکسن توسط پرسیسشن تولید شده.
1: بگید که آقای دکتر کارگاه ما کجا متولد شدن چه سالی چه ماهی تو چه
2: خانواده‌ای کدوم محله چیکار چه جوری بوده من در دهم ده شهریور 1367 در شهر قزوین به دنیا آمدم و همونجا تا 18 سالگی زندگی کردم دوران مدرسه رو پشت سر گذاشتم در یک خانواده ای که پدر تحصیلات خارج از کشور داشتن برگشته بودن و محلس الکترونیک هستن ایشون و مادر معلم بودن تو این بستر بزرگ شدیم و بعد از کمپورد دیگه اومدم تهران و تا الان خدمت شما هستم الان پدر
1: و مادر قزوین. بله
2: بله ساکن قزوین هستن شما یه جایی
1: رو داری که آخر هفته برید و بیاید دقیقا دقیقا
2: بله بله
1: خیلی بله بله. خوب آقای دکتر پدر مهندس بودن مادر آمزوش پهبرشی چی
2: شده که آقای دکتر رفتن تو کار دارو؟ ما تقریبا توی خانواده با خانواده عقماری یه خورده دورتر خودمون یه انجمن داروسازانیم حدود 11 تا داروساز تو خانواده و اطرافیان ما هستش اینه که مثلا 3 4 تا داروخانه به نام دکتر کاراگاه در قزوین وجود داره الان اگر شما مراجعه بکنید اینه که به هر حال این وجود داشته از قدیم بوده و همیشه این بحث داروخانه و دارو اینها وجود داشته خود به خوش گرایش پیدا کردم پسرمم داروساز بود روزی که ایشون داروخانهشو تاسیس کرد من سوم راهنمایی بودم تقریبا سوم راهنمایی تا پایان دویرستان رو میرفتم بهشون کمک میکردم تو داروخانه دیگه از دوم سوم دویرستان من کاملا به فضای نسخه پیچی و نام داروها و پیچیدن یه نسخه کاملا مسلط شده بودم و دیگه خیلی داروخانه گردوندن برام نکته خاصی نداشتش یعنی که تو این فضا خود به خود رشد کردم و
1: یعنی م... کنکور دادین خودتون داروسازی رو انتخاب کردین
2: بله من انتخابم صادقانه اول دندون پزشکی بود بعد داروسازی ولی دقیقاً توی برگه هر چی دندون پزشکی داروسازی در ایران بود و اول پر کردم بعد پزشکیارو زدم مه. که دانشگاه آزاد دندون پزشکی قبول شدم دانشکده داروسازی شهید بهشتی داروسازی که دیگه اومدم داروسازی
1: خب این
3: شاید افتخاری داروسازی بوده که شما نه خواهش میکنم عزیز خب اه... دکتر خیلی سریع رد شدیم از دوران کودکی و نوجوانیتون فقط با این اشاره که شما داروخونه رفتید آشنایی داشتید فقیعت که از اتفاقات دیگه دوران کودکی و نوجوانی نوجوانیتون که فکر میکنید مهمه تو تا اتفاق هست.
2: خیلی مهمش و نظرم اینه که من از اول اهل کار تشکلی بودم توی دورهی که ما راهنمایی بودیم اولین باری بود که تشکل‌های دانش آموزی ایجاد شده بود به این معنی که شورای دانش آموزی در هر مدرسه با انتخابات واقعا دموکراتیک توسط دانش آموزا انجام می شد پنج نفر انتخاب می شدن که اینها می شدن اون شورای دانش آموزی. بعد هر کدومشون رابطه یک کاری بودن اصلا یکیشون رابط آموزش فرورش بود از سمت مدرسه میرم من تو اون انتخاباته که خیلی هم جبه خوبی داشت عکس چاپ میکردیم پستر چاپ میکردیم تو مدرسه و... می آره ما این کار را خواهیم کرد و اینجوری خواهد شد یادتونه چهر دفعه بذاشتی و در اینو خاطرم نیست واقعا ولی یادمه که نفر پنجم شدم از پنج نفر و بعد رابطه آموزش پرورش شده بودم و میرفتم میومدم و اون کار سنفیه در راقه استارتش از دوم راهنمایی برای من خورده و من وقتی که دیگه وارد دانشکده شدم هم این فعالیت ادامه پیدا کرد مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بودم و مدیر مسئول مثلا نشریهی دانشکده بودم دیگه ورود من اصلا به حوزه صنعت هم باز با تولید تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات که پزشکی بود از اونجا به اتاق بازرگانی و تا امروز این فعالیت تشکلیه ادامه داره ناف ما رو با تشکل گریدن بالاخره دکتر
1: واقعیت اینه که وقتی که با آدمای مختلف صحبت می‌کنی میبینی که انگار اون شخصیتایی که الان یه مقدار برجستن حالا تو فیلد داروسازی که ما خودمون توش هستیم. حالا من با سایر فیلدا خیلی کاری ندارم. توی فیلد داروسازی آدم‌های شاخص میسین که خیلی قبل‌تر از دانشگاه شاخص شدن. یعنی اهل فعالیت اجتماعی بودن. یعنی میخوام شاید این پیامو میده جنبباندیش نمیدونم آقا شما موافقی با من یا نه ولی من میبینم با همه این دوستان بزرگی که صحبت کردیم هر کدوم در دوران کودکیشون یه جور رهبر بودن، یه جور کار بودن. تشکیلاتی کردن، مدیریت اونجا یاد گرفتن و با یه چهار تا کتاب خوندن و مطالعه کردن و نمره پاس کردن اینا نمیشه کارهای بزرگ کرد آدم باید فعال باشن توی زمین و حساس باشن نسبت به اون چیزی که دورو برشون میگذره
2: دکتر جان دانشگرده‌ای دارسازی شهید بهشتی چجوری بود اونجا اوضاع؟ خیلی خوب بود از این منظر که خب برای من یه اتفاق خوب بود که خب از شهرستان اومده بودم تهران و اصلا محیط تهران برام یه محیط جدید بود و از این منظر احساس می‌کردم که خب دیگه از یه حوزی اومدم توی یه دریایی و اینجا اتفاقات. نکته بعدی این بود که خب همکلاسی های خیلی خوبی داشتم که اینها خیلی تهرانی نبودن و ما عمدتا هممون بودیم. و یه فضای خیلی خوبی بود این همه آدم با نگرش های مختلف ما کسی رو داشتیم آقای دکتر که از شهر مرزی اومده بود از جایی که میگفت اونجا کلاس زبان انگلیسی هم در شهر ما نیست چه برسه به کلاس کنکور؟ ما کتاب درسی رو از رو خوندیم و اومدیم کنکور دادیم و داروسازی قبول شدیم میریم سر جاده مثلا جمعه ها صبح اتوبوس سوار میشدیم میرفتیم به یه مرکز استانی که مثلا امتحان قلمچی بدیم و بعد دوباره با مینیبوس برگردیم اصلا نگرش عوض میشد یه سری واقعا دو تا دوست داشتیم که یه سری ماشین‌هایی که تو تهران بود و اینا ندیده بودن تا حالا و واسه شون عجیب بود مثلا یکیشون واقعا از من یه بار پرزه مثلا این چیه گفتم مثلا این مدلش اینه مثلا 4 پنج سال اومده حتی از منظر فرهنگی آدم های متفاوت بودن کسی رو داشتیم مثلا از یکی از شهر‌های استان سیستان و بلوچستان اومده بود و براش پوشش در شهر تهران خیلی عجیب بود میگه ببین توی اون شهر کوچک ما هیچ خانمی بدون چادر نیست و مثلا برام عجیبه اومدم اینجا ولنجک هستان دارم یه تیپایی رو میبینم اصلا چرا چون در اومدم بیرون زیش نیست اصلا اینه که واقعا موقع دانشکتراتون
1: ولنژک
2: بود ما دو سال اول رو بله ولنجک با بچه های پزشکی خیلی از واحد همون مشترک بود و بعد اومدیم نیایش که دیگه چهار سال آخر رو تو نیایش
1: از هم از الان آدم شاخص بودارو
2: به چه ببری؟ آقای دکتر ناصر حیرات که الان در سازمان غذا و دارو مسئولیت دارن هم کلاسه من بودن آقای دکتر حسین شمالی دو سال پایین تر از ما بودن که اونجا مشغول بودن خدمت شما عرض بکنم که چند نفری هم توی سنت هستن که دارن فعالیت میکنن ولی خب کلن یه ضعف دانشکده داروسازی شهید بهشتی اینه که بچه ها خیلی جذب سنت نمی‌شن علتش رو چی می‌دونه دکتر دانشگاه تهران هم همینه چون خود من عاشق تهرانم دانشگاه تهران
3: نسبت به اون جمعیتی که هست کمتر چه آزاد از هم بهتر از دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد
1: بیشترین میزان داروساز صنعتی رو ارائه کرده که حالا دنبال علتش من میگردم به یه چیزایی رسیدم حالا
2: به نظر شما ما توی شهید بهشتی یه نکته مون این بود که تعداد کمی از اساتیدمون توی صنعت فعالیت داشتن و چیزی که ما به عنوان الگو دیدیم این بود که خب اوکی دیگه داروساز یا داروخانه است یا استاد دانشگاه میشه این عزیزان که استاد دانشگاه و ما صبح تا شب می بینیم که توی دانشگاه حضور دارن حتی رزیدنت ها تو دانشگاه داروسازی شهید بهشتی همه پشت میز نشستن و دارن مثلا مطالعه میکنن سرچ میکنن در حالی که شما رزیدنت های دانشگاه تهران رو کمتر پشت میز پیدا میکنید اما خب اونور من فکر میکنم دانشگاه تهران بچها الگوی بهتری میگرفتن میدیدن دکتر دیناروند دکتر کبریای زاده و دیگران همه تو مشغول مشغولن شاخصن یه خورده من ریسرچ تو این میبینم دایلنم. خیلی تو دانشگاه ده. ما حرف صنعت رفتن نبود تو این 6 سالی که ما اونجا بودیم بعد شد دکتر
1: کاروا عاشق صنعت شو یعنی
2: استارت این علاقه ای کجا بود؟ استارت علاقه از رد گزینه اومد. یعنی من داروخانه رو که کار کرده بودم بعد خب بعد پایه هم که بازی که به با عنوان قائم مقام میشد داروخانه کار کردی خورده رفتم خب این حالا های تهران چجوریه؟ مغازین کار کرده بودم. یعنی تهران چجوریه؟ دیدیم نه خیلی توفیری نداره. بعد مدرب شدم که با فضای مارکتینگ آشنا بشم. چه چه شرکتی؟ چون ما یه
3: سالوینه که اولین کاری که تو ساعت انجام بذارید
2: چی بوده؟ آه. کجا بوده؟ با چه حقوقی؟ حقوقش اصلا یادم نمیاد چون فکرم اینقدر اصلا ناچیز بود نمیدونیم چقدر بود ولی من پارتایم میرفتم تو دوره سربازیم بعد اینکه درسم تموم شد هشت تا هشت هفته صبح تا دوی بعد از ظهر سربازی بودم نوبونیاد وزارت دفاع دو در میومدم میرفتم پارکسایی شرکت پارسیان امید یه همچین چیزی که نمایندگی برند هلسید رو در ایران داشتن این مکمل های هلسید رو و من اونجا مدرپی میکردم و حالا بعد یه مدتی هم ارتقا پیدا کردیم یه خورده مثلا کارهای سطح بالاتر مارکتینگ و پلن و لاین و از اینجور ها اون اتفاق افتاد یه خورده اون دوتا کارآموزی بالینی رو خیلی جدی رفتم بیمارستان طالقانی و بیمارستان مسیح دانشوری دیدم نه من آدم بیمارستان که نیستم آدم اون مارکتینگ هم نیستم داروخانه هم نیستم دیگه از رد گذینه رسیدیم به سنده دیدم نه این تولید کننده بودنه خیلی جذابیتش بهتره و آدمو بیشتر ارضا میکنه شجوری وارد
1: سنده شدیم
2: خیلی اتفاقی واقعا حالا این که شما توی اون گپی که قبل از پادکست می زدیم که حالا یه آشنایی یه نکته ای واقعا خیلی اتفاقی برای یه پروژهی من با یه عزیزی آشنا شدم توی مجموعه عبیدی که ایشون بعدا اومد به مجموعه سیناجن پیوست و ایشون یه لینکی ایجاد کرد می دونست که من هم درسم تموم شده گفت که بیا یه گفی با آقای دکتر فریدون محبودی بزن یه روز من اومدم ایشون هم تو آریوژن مستقر بودن اومدم و باقای با دکتر محبودی یک گپ 50 دقیقه ای زدیم و مشغول به فعالیت شدیم تو مجموعه ایشون واقعا بعد اون موقعم مثلا بابای من قین ساکن بودن نیازم مامان نمیاس هیچ پارتی وجود نداشته مثلا پولو ایناییم نام وقتی جاش شدیم و من به عنوان دبیر انجمن تولید کنندگان و سادر کنندگان محصولات بیوتک پزشکی ایران، اومدم و مشغول به کار شدم ایشون موقع رئیس من بودن و من به مدت در واقع سه سال این سمت رو داشتم بعد از این سه سال رسیدیم به اونجایی که ایده پرسیس مطرح شد که حالا ما یک شتاب دهنده در حوزه داروهای بایاتیک داشته باشیم و ایشون هم لط داشتن اعتماد کردن و وارد فرایند ایجاد پرسیس و ادامه فعالیتش دیگه به تولیدی بودن و صادراتی بودن و اینها رسیدیم ایده
3: پرسیس با شما بوده و ایده
2: پرسیس با شما نه نه مال من نبون ایده پرسیس مال شخص خود آقای دکتر محبوتی بود ولی من از خاکش کنار ایشون بودم و اولین فایل ها اولین ها اتفاق ها رو از ابتداش حضور داشتم ولی نه ایده مال من نبود اون سه سال کجا مستقر بودی شهرک غرب توی خیابون دادمان اونم خیلی داستانش جالبه که این انجمن اولش یه دفتر مستقل نداشت بعد دیگه بعد از اینکه یه خورده کار جدی شد انجمن رو به من با دو تا زونکن و یه لپتاپ تحویل دادن یعنی وقتی که آقای دکتر گفتن خب اوکی شروع کنیم دیدم دو تا زونکنیشون آوردن باید دو دونه لپتاپ گفتن این انجمنه خب اوکی حالا کجا محلش کجاست گفتم این دفتر خاصی نداره فعلا مثلا ما یه اتاقی رو تو خود دفتر مرکزی سیناژم برای این کار در نظر گرفتیم که من یک سالی اونجا بودم یه خورده فعالیتامون بیشتر شد گلش اینجا بود که در دوره دکتر دیناروند و دکتر پیرساله‌ای که مدیر کل بودن من یه توافقی با این عزیزان کردم واقعا واقعا صادقانه هیچ کدومشون رو تا اون لحظه ندیده بودم وقتی به عنوان دبیر انجمن رفتم دفتر دکتر پیرصالحی من تا حالا این مرز رو ندیده بودم تونستم به یه توافقی برسیم که بخشی از کارهای سازمان اونهایی که قابل برون سپاری است و به حاکمیتی نیست و انجمن منتقل بشه یه پروسه دو سه ماهه داشت که ما به یه تفاهم نامه رسیدیم اون اتفاق که افتاد دیگه آقای دکتر گفتن که خب اینجا دیگه وقت استقلال انجمن از نظر فیزیکی یه پروسه سه ماهه من تو های شهرک غرب بودم که یه دفتری رو پیدا کردم اجاره کردم و یه دیزاینر بردیم و یه خورده سر و شکلش رو خوشگل کردیم و به قول معروف اتاق خودمون رو خودمون ساختیمش و دیگه اونجا مستقر شد دکتر یه سوال ظریف میخوام
1: بکنم حالا هر هرجش رو دوست داشتین بگیم. این جوان‌های ما خیلی آروم و قرار ندارد شما یه جوانی بودی تازه فارغ تحصیل رفتی توی مجموعه سیناجن بله بله اونجا یه اتاق داشتی ولی سه سال حواست به کاری که بهت گفتن بود نمی نمی‌جنبید تو سیناجن که بگی آقا من مثلا یه روز برم از جا سیناژن سیناجن مشغول شم این کنجکاویه و شاید اگر اون صبوری رو نمی‌کردی بعداً شاید سر از پرسیشن در نمی آوردی میخوام بگم که چی شد که سرت به کار خودت بود چی شد که با اینکه توی سیناجنی بودی که من میدونم اون سالها سیناجن خیلی اسم در کرده بود و خب بالاخره همه دوست داشتن یه جوری سیناجنی بشن باشد. ولی شما به همون دفتر خودت بسنده کردی و گفتی اون کاری که فرایدون محبودی گفته انجام میدم و خوب انجام میدم و بعد خب این مسیر برای باز شد که میشه برام بیشتر برای دوستای جوان من بگی
2: که چی شد که سرگشته نمی جنبید یه جمله‌ای رو خونده بودم برام خیلی نکته مهمی بود که میگه کارهای بزرگ رو به افرادی می‌سپارن که از عهده کارهای کوچیک به خوبی بر بیان آفر. یه نکته رو میدونستم که اگر من این کاری که بهم به سپردن ولو خیلی هم کوچیک باشه یا هر چه که باشه اگر من این کار رو درست انجام بدم قطعا درهای کارهای بزرگ به روی من باز خواهد شد این یه نکته نکته دوباری بود که خب اوکی یه فرصتی آقای دکتر محبودی به عنوان یه آدم بزرگ تو این صنعت در اختیار تو گذاشته خب تو خودتون نشون بده دیگه تو هر خلاقیتی داری مدعی هستی که آدم توامندی هستی به رو ایجاد کن خب من سعی کردم این کار رو انجام بدم این سعی به اینجا رسید که مثلا آقای دکتر محبودی تصمیم گرفتن که چند بار من رو به عنوان نماینده انجامن بفرستن خارج از کشور برای مثلا صحبت حضور در یه سری جلسات و غیره و ظالک خب این اتفاق خوبی بود این نتیجهش این شد که اون فعالیته که تو برو مجلس برای فلان موضوع هم صحبت کن در کمیسیون تو برو فلان جاستی من احساسم این بود که خب اوکی لینکه داره خیلی خوب ایجاد میشه و من اگر همین طور این کار کوچکم رو درست انجام بدم شبکه سازیه داره برام خیلی خوب اتفاق میفته در حالی که اگه امروز برم توی مجموعه ای و یه کارمند بشم شاید یه گوشه‌ای نشستم و دارم یه کار روتین رو انجام میدم
1: هرچند از یه
2: کاری بیای بیرون ممکنه که هرگز موفق بله یه جمله‌ای حالا آقای چمران داره که خیلی دیگه واقعاً جالبه میگه که اگر آدم ها بدون لیاقت بالا برن حتما با خیانت با این میان حالا این خیانت هلزا خیانت مالی نیست خیانت زمان شما منابع یه جایی رو مثلا هدر دادی یه نکته هم این بود که خب اوکی دیگه تو وارد صنعت شدی حالا باید خاکش رو بخوری من اینو به بچه ها خیلی میگم یا ما مثلا این تاعتری ها میمونیم یه دفعه سیمرغ نمیدن نمیدن باید باید خاکشو بخوری، باید صبور باشی باید واقعا یاد بگیری من داروسازم ولی واقعا از داروسازی هم یه بند رو بلدم این دنیای به این بزرگی داروسازی من واقعا یه جاهای راجع به فرمولاسیون نمیتونم صحبت کنم یه جاهای راجع به امولسیون نمیتونم صحبت کنم ما حالا یه کوچولو اومدیم یه نوکی به بایوتکش زدیم و اونم تازه تو صنعت یاد گرفتیم صادقانه مگه ما, ما تو دانشگاه از بایوتک چی میخونیم یا چی میخوندیم هیچ چی اینه که میخوام بگم اینم این آرامش ذهنیرم داشتم آقای دکتر که بعد یاد بگیری دیگه باید یاد بگیری یعنی باید صبوری هم بکنی حالا خدا رو شک میبینی که توی مسیر خوبی هستی که داره شبکه سازی میشه ارتباطات بیشتر میشه مهارتات داره بیشتر میشه همه اینا هم وجود داره و میره جل دوشتر توی این فضایی که بودین رفتیم برای تخصص؟ نه قبل از اینکه که درسم تموم بشه خیلی راجع به این موضوع که تخصص بخونم یا نخونم مهاجرت بکنم یا نکنم با همه عالم مشورت کرده یعنی دیگه هیچ کسی نبود مثلا من بگم آقا مثلا مهاجرت خوبه یا بده من تخصص بخونم اگه بخونم چی بخونم و اینها ولی نهایتا جنبندی می شد که نه خیلی شاید الان کار کردنه برام بیشتر میتونه منو تو زندگی جلو بندازه تا اینکه بخوام شش سال دیگه استارت بزنم برای اینکه یه تخصصی رو بخونم و حالا بعدشون بازار کار چی میشه و چون هیچ وقت قصد زندگی کردن خارج از ایرانم نداشتم توصیه هایی که بهم شدیم بود که ببین سنت ما و اتمسفر داروی کشور ما با اون چیزی که تو انگلیس و آلمان و آمریکا یاد میدن فرق میکنه تو میره شیش سال یه چیزایی دیگه میخونی بعد میبینی اینجا دارن همه آفر میدن ای این نبود اون علمی که ما خوندیم دو تا یکی سه تا یکی نداره اصلا اینه که اگر میخوای تو ایران زندگی کنی اون تخصص هم همین تو ایران بگیر یه نه میخواای مهاجرت کنی حتما برو اونجا درس بکنم که شرایط کاری هم دکتر محبودی هیچ فرق شما
1: رو به سمت گرفتن تخصص باوتکنولوژی
2: رو؟ نه یه نکته خودم داشتم آقای دکتر، اونم این بود که من از یه جایی به این چند بندی رسیده بودم که من آدم آزمایشگاه نیستم. من آدم اجرام. در نتیجه اگرم من میخواستم تخصص بخونم مثلا احتمالا مدیریت و اقتصاد دارو می اما من یه کاری کردم میدونید ما بعد از دوره داروسازی میتونیم هر فوق لیسانسی رو کممپور بدیم دیگه. من این کنکوره رو دادم و رفتم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران MBA خوندم. اینه که من در کنار این داروسازی یه دارد. فوق لیسانس این تیپی هم دارم که و اون وقت یه دریچه های جدیدی رو به روی من باز کردهن که خیلی متفاوته من...
3: دو تا سوال داشتم از روایتی که شما تععل گفتی دوستان بپرسم وم برای. تاغرل هم سن و سالای خودم شاید جذاب باشه اینکه شما وقتی وارد صنعت شدید و به هر حال جایگاه به دست آوردید پول براتون تو اولویت بود یا نه چون برای خیلی این چالشه مثلا میگم با مدیری صحبت میکنم. بهشون توصیه می‌کنم حالا مثلا برات پول در اولویت نباش فعلا کار ده. کن بعد حالا به پولت فکر می‌کنی برای
2: شما پول تو اولویت بود یا نه صادقانه نبود یه علتشم این نبود که بگه مثلا من خیلی آدم مثلا عارف و عاقلی بودم نه به خاطر اینکه خب از یه بگراند خانوادگی می اومدم که اونجا تأمین بودم نیاز نبود که مثلا تلاش کنم برای اینکه خونه بخرم ماشین بخرم اینها رو داشتم در نتیجه من میگم هر آدمی رو باید با شرایط خودش قضاوت کرد دیگه در نتیجه برای من این دغدغه نبود شاید اگر اونها رو نداشتم و واقعا برام مهم بود تأمین اونها نگاه هم فرق می‌کرد ولی یه توصیه ای آقای دکتر زرقی که معاون پژوهشی دانشکده ما بودن من خب مسئول کمیته تحقیقات بودم با ایشون خیلی صمیمی بود ایشون روزهای آخر که دیگه داشتن فارغ التحصیل شدن به من یه توصیه کردن گفتن ببین زود زن نگیر گفتن چرا دکتر گفتن ببین میافتی تو خرج زندگی اون وقت انتخابات اشتباه میشه یعنی مجبور میشی به خاطر اینکه خرج زندگی رو تضمین کنی انتخابات رو خراب میکنی و خیلی جالب بود دقیقا مثال این بازیکنهای فوتبال رو زدن گفتم ببین فلانی حاضره مثلا با هزار دلار بره مثلا باشگاه اتریشی بازی کنه اما اون یکی چون گیر مالی داره با دو هزار تا میره باشگاه اماراتی بازی میکنه خب اون اماراتی دیگه همونجا جا به پایان میرسه اما اون اوتریشیه ممکنه آینده بهتری داشته باشه راه اتریشی رو برو اینه که ما سعی کردیم خود دیرتر ازدواج کنید که رخیز.
1: بعد آقای دکتر حالا یکم وارد فضای شخصیتون میشه ولی اشکال نداره با این توصیه دکتر زرقی شما دیرتر ازدواج کردید آیا انتخابی رو کردید که تو مسیر دکتر کارآگاه
2: بود آره البته این هم عرض کنم خدمت شما ها دیگه من وقتی که اومدم توی سیستم آقای دکتر محبودی و یه شش ماهی گذشت و دیدم که این اتمسفیره همون چیزیه که من میخوام ازدواج کردم یعنی دیگه خیلی طولش ندادن. دیدی دیگه... گفتم این تا اونجایی بود که من یه انتخاب درستی بکنم. حالا که انتخاب درست رو کردم بسا اونم دیر نشه. اینه که دیگه بش اشتباهش هم کنه. ولی برام به این قضیه رسیدم که راه درست و همینجا بود. مرتضی جان آقای دکتر یه شاسته پسر در 15 روزه داره. آره آره کیان به دنیا اومده و زندگی ما رو کلا عوض کرده و خیلی جذاب. خیلی جالب. خدا حفظش کنه. من سوال... یه سوال بپرسم این مهمه ها
1: حالا تا هرچاش رو دوست داشتین شفاف جواب بده حالا بعضی به زبون نمیارند من از زبون اونایی که به زبون نمیارند آقای دکتر کاراگاه با دکتر محبودی رفیق بود که اینجوری شد و آیا اگر یه روزی دکتر محبودی که خدا انشالله وجودش رو بیبلا کنه پدر بایو ایرانه و یه بخش زیادی از سرمایه ارزشی نظام داروی کشور مدیون ایشونه من همیشه ایشون رو به بزرگی یاد میکنم ولی اگر یه روزی مثلا آقای محبودی به حد دلیلی بزنن پارکینگ آیا
2: دکتر کاراگاه اونجا باید بزنه پارکینگ؟ نقاعدتا به خاطر اینکه ما اومدیم که از ایشون یه حرکت بیشتری انجام بدیم یه نکته بگم اول که ایشون واقعا نقش پدری و استادی به گردن من دارند یه نکته خیلی کلیدی که همه جا میگم اینه که خیلی از بزرگای صنعت ما یه کارخونه ایجاد کردن. اما ایشون یه صنعت ایجاد کرده. یعنی ما تا پیش از حضور ایشون چیزی به اسم صنعت بایوتک به این گسترده که امروز نداشتیم چون ایشون اومد و رشد افقی و عمودی ایجاد کرد امروز ما فقط یه تولید کننده ی داروی بایوتک نداریم ایشون اومد یه آروکوی رو هم ایجاد کرد که تجهیزات این صنعت رو ایجاد کنه شرکتی رو ایجاد کرد که محیط کشت و رزین ایجاد بکنه مارکتینگ و صادرات تخصصی تو این حوزه رو ایجاد کرد بنابراین می‌خوام بگم کار ایشون خیلی بزرگه و اینکه آیا اصلا می شود یه حرکت بیشتری انجام داد یه سوالی که اون حرکت چیه چون ایشون واقعا خیلی حمد کردن اما قطعا نه یعنی خود ایشون هم نکتشون اینه اوایل کار ما بود که ایشون به من گفتن که یه شاخص برای من گذاشتن این شاخص خیلی کلیدی گفتن ببین نفر دوم باید با نفر اول ده درصد فرق کنه روزی تو نفر دوم میشی که با من ده درصد فرق کنی اینو بذار شاخصت یعنی من باید پیش خودم بگم که اوکی اگر این کارو و کارگاه انجام نمیداد و من انجام میدادم حالا این از شرکت داری بگیر تا نوشتن یه نامه مثبت من فیه ده درصد این متن فرق میکرد یا این شکل شرکت داری فرق میکرد اما این اگر شد سی درصد بدون که تو با من خنوز فاصله داری و نشدی این برای من یه شاخص مهم شد. یه نقطه دیگه هم ایشون داشتن و اونم کلیدی بود که گفتن ببین من رزومم اینه که چه آدمهایی رو تحویل این صنعت بدم و برام مهمه که تو جز اون آدمها باشی. اینا گفتگوهای اون هفته های اول همکاری ما با هم دیگه است. اینه که من امیدارم تونسته باشم یا بازم تلاش بکنم که بتونم شاگرد خوبی برای شد برگز باشون اختلاف نظر خیلی زیاد دوام آره دوام آره دوام کردی ولی کار خیلی به دعوای بد نکشیده ولی یه بار اتما همین چند وقت پیش بود دوست ما پیش بود یکی ایشون مثال زادن گفتن ببین من با این آدم دوا نکردم گفتم دکتر با منم دوا نکرد مثلا با ما هم دوا نداشت خیلی بودن چرا با تو یه وقتای کم بوده ولی با اون اصلا نبوده ولی آره اختلاف نظر بوده همیشه آره. یه وقتای پیشونه
3: من اون سوال دو بپرسم مم. پولو پرسیدم بعدش بود من احساس کردم شما دم... یعنی تو ذهنتون دنبال سندلی مدیریتی
2: بودید درسته یا نه؟ آره ببینید یه بخشیش تیپ شخصیته یعنی اه... کاریش نمیشه کرد این الان که روانشناسی سنتی اومده و داره یه سری رنگبندی میکنه ها رو که حالا منم رفتم و من اینا دادم خب من تیپ شخصیتم اون به قول معروف بوده بودنه رو می طلبه. چون می طلبه بلاخره کارش نمیشه کرد دیگه یه قسمتش ذاتشه ولی نه به این معنی که فقط به این سندلیه برسیم این سندلیه رو ارتقا بدیم یا برای یه اتفاق خوبی ازش استفاده بکنیم
1: دکتر کاری که دکتر محبودی با شما کردن که از شمای محبودی منهای ده درصد بسازن این قارو با بچه های دیگه کردی شد
2: تلاش کردم میتونم دوتا کیس نام ببرم که الان اسمشونو نمی کنم البته ولی تلاش من این بود که این دوتا رو طوری کنار خودم هدایت بکنم که اینها بتونن واقعا تو این مسیر اینوالو بشن و الان هم هستن ما شما
1: کارگاه آره
2: آره آره, آره و شما میشناسیدشون فکر می کنم که اینا میتونن این هر و اینا البته من 10 نیستن اینا علاوه 10 هستن این کارگاه علاوه ده هستن بالاتر شما خیلی باهوشن چقدر
3: من خب یه ذره ریستر بشیم یعنی سوالات ما رو آره. یعنی سوالات ما رو پیمه سوال هستی؟ سوالات رو تو کشیده جایی به حال تو این مدتی که تجربه داشتید برای فعالیت که بگید دیگه از این بدتر نمیشه این دیگه جهنم زندگی منه، دیگه. این ته ته شد نه،
2: نه، اینجوری نبوده، به که ما به طور کلی الان بخلی. نه نه نمیگم تو جهنمی ولی ما روزهای عادیمون مثل همین امروز که الان خدمت شما ایم کلن سینوسیه یعنی مثلا ساعت نه یه خبر خوب میرسه دهانیم یه خبر بد میرسه دو دوباره یه اتفاق خوبه اینه که کلن میخوام بگم این نیستش که بگم مثلا یه روند سعودی حال خوبی وجود داشته یه ها یه جایی افتادیم مثلا سخت شده شده جهنم واقعا همین جور سینوسی این سالها گذشته و یه نکتم اینه که خب اوکی من پذیرفتم چیزی که الان خیلی به بچه های وقت میگم میگم من چرا آقای دکتر حالا لوتس دارن به من میگن آقا تا اخلاقت خوبه میگم علتش اینه که من زندگی در ایران رو با همه خوبی ها و دیاش انتخاب کردم کار کردن تو این صنعت رو با همه خوبی ها و بدیاش انتخاب کردم آدم وقتی انتخاب کرد دیگه قور نمیزن چون اعتقادم هم اینه که با قور نمیشه زندگی کرد. باید حلش کنی یه جوری دیگه یا رها کن یا درست ادامه بده. چون انتخاب کردم خب میدونم دیگه همینه. الان انتخاب کردم که ایران به جای رسیده که نیروی انسانی خوب دره توش ضعیف میشه و تو قطعاً هر و جوشات بیشتر میشه. قطعاً اشتباهات تو تولید بالا خواهد رفت و این رو چون پذیرفتم حالا وقتی 10 تا انحراف میاد رو می هم دیگه خیلیام ناراحت نمisham. خب همینه دیگه میدونی که نه آموزش درستی وجود داره، نه آدم خوبا موندن، همینه انتخابه آدم راحت میکنه، نه جهنم نداره به نظر اصلا چرا
1: جهنم؟ این ویژگی خاصه دکتر کاروکار، من میگم مرد خوش اخلاق سنه چون واقعیتش اینه که من تو جلسات مختلف آقای دکتر دیدم جایی که خیلی تنش هست، من دکتر یه آرامش خاصی نشسته گوش میده و بعدم یه جوری راه حل پیدا میکنه برای مسائلش چون صنعت بایوتیک هم چون صنعت پایونی
2: رو جدیدیه خیلی داستان داره آره آره پرتنشی یه جمله هست باز این جمله ها با آدم کمک میکنه الان شامل حال من نمیشه هایی من در اون جایگاه نیستم هنوز ولی الگو و ایدئال خوبی واسه آینده است میگه لبخندش ناشه از قدرتش بود ولی دل پر آشوبی داشت میخواهم بگم که اگه انتخاب کردیم در ایران و در این صنعت که آقای دکتر دیگه استاد ما هستن میدونن این صنعت چه گرفتاری هایی داره چه تلاطمایی مایی توشه کار کنیم نمیشه از یه بیشتر
1: دکتر میشه من راجع انتخابات سوال کنم بله. چرا انتخاب کردی بمونی؟ همه الان داد از رفتن میزنم <سؤال> <دوستان> خیلی شعاری
2: میشه آقای دکتر <سؤال> نه
1: شعار نداره. نه اون شعار عملی تو بگو آقا کام عملی هم شده دیگه موندم <سؤال> شده دیگه آره نه میخوام واقعیتشو بدونم آخه نه دکتر یه نگاه میکنه میگه که من انتخاب کردم نه اینکه مثلا به خاطر زندگی موندم به خاطر بدر مادرم موندم به خاطر خاطر... نه میگه من انتخاب این جمله خیلی جمله مهمیه این ای من اینو دوستا انتخاب کرده
2: بمونه دکتر کاراگا چرا انتخاب کرد به خاطر اینکه اعتقادم این بود که این عمره اینقدر کوتاهه که اگه کاری از دست برمیاد باید برای مردم کشور خودت انجام بدی و باید برای همین خاک انجام بدی همیشه نگاهم هم این بود که اگر تو کانادا بری رئیس جمهور و نخست وزیر هم بشی بچه اون خونه نیستی تو یه مهاجری که داریم میریم اونجا و یه کمکی میکنیم و توی این کشور بسیار بسیار آدم در شهرهای مرزی ما در روستاهای ما هستن که چشم امیدشون به امثال من و شماییه که توی تهران نشستیم درس خوندیم و اینها نیازه به دارو دارن و ما باید این رو ما تهیه کنیم حالا میخوایی جهانی فکر کنیم تلاش بکن صادر بکنی امروز که خدمت شما هستم یک بار سادراتی پرسیز به ونزوئلا داشت کجا داریم میفرستیم؟ اون دنیا دارو چیه؟ است که برای نوزادانی که سندروم زجر تنفسی دارن استفاده میشه در سه ساعت اول زندگی اگر این دارو به این بچه ها برسه اون صرفکتان تی که ندارند یا ضعیف دارند جبران میشه و اینها میتونن زنده بمونن یه روز بچه ها رو جمع کردم بعد اولین پارس سادراتیمون گفتم که فرض کنیم اینجا فایزره من مدیر آمد فایزرم شما به فایزر بچه ها ته داروسازی چیه؟ می یه دارو تولید بکنیم به اون سر دنیا بفرستیم ما امروز در پرسیسیم کار کردیم ما یه دارو تولید کردیم پرستادیم اونور دنیا خب همین رو بیایید ارزش آفرینی این رو تقویت بکنیم تعداد بازارهامون رو بیشتر کنیم تعداد محصولاتمون رو بیشتر بکنیم حالا اگر الان من در آمریکا در کالیفرنیا نشسته بودم میخواستم افتخار بکنم که به آفریقا و آسیا دارم دارو میفروشم خب اوکی من دارم به ونزوئلا و فیلیپین و اوکراین و ترکیه دارو میفروشم خب خوب دیگه این هدف رو زدم میدونم به مردم کشورامم رسیدم هیچ وقت برام این توجیه رو نداشتم که بخوام این در واقع خاک رو رها بکنم و جای دیگه این ارزش خروشه میگم دوست داری جهانی فکر کنی خب شرایط جهانی رو فراهم کنی یه مسئله صحبت عوض کنم مهدی دکتر
1: شما گفتید که انتخاب اولتون تو کنکورت درمون پزشکی فرض بگیرید امروز میاد میگن که آی دکتر شما به پاس این خدماتی که داشتین میتونید برید یه کورس فشورده درمون پزشکی بگذارمید
2: با یه بهتون میدیم توی دیگه نمیرم به خاطر اینکه این تولید کننده بودنه و این صادر کننده بودنه ارزش آفرینی که ایجاد میکنه خیلی جذاتره و من فکر میکنم این داره حال آدمایی بیشتری رو خوب میکنه <تصفيق> <تصفيق> به خاطر همین این مهم تر که کمرتون هم سالم این پس اشکال نداره مشکل. آره این... خب ما این فشارهای ارز و اینا میزنه به کمرمون. یعنی اشکال نداره اقتصاد و اینا.
3: خیلی هم عالی. من در راستای سوال دکتر سرکارزاده یه سوالام بپرسن. اینکه خب قطعا خودتون گفتید که خیلی بالا پایین داشته، چالش داشته، کم نبوده تو این مسیریه. شما اگه یه چوب جادو بهتون میدادن میگفتن میتونید برگردید. چه تو زندگی شخصیتون؟ چه تو هر انتخابی که انجام دادید به
2: چه خانوم میتونید؟ نه، خانوم نمیشه حالا اجازه بده اون چوب جادوه کار کنید دیگه استستان از
1: شو کنید ملی خدا توی لفخش
3: میشه
2: نه
3: خب؟ حالا این چوب جادوه هم میتونستی دیگه جا بزنید و یک چیزو عوض بکنید چه تو کارتون، چه زندگیتون، چی میبود؟
2: چیزی به زنی هم نمیرسته چون فکر میکنم که بالاخره رشد آدمام آجر رو آجوره دیگه مثلا شاید من بتونم بگم که مثلا من تصمیم گرفتم از اول مثلا تهران زندگی بکنم ولی فکر میکنم اون 18 سال زندگی تو قزمین و شرایط تو مدارس و جایی که رفتم شاید توی شرایط الانم خیلی موثر بوده مثلا اه... نه چیزی ندارم واقعا من توی دکتر
3: بودم یه چی میگفتم مثلا میگفتم این چوبه جادور استفاده میکردم مثلا هم همه این مسئله یکی باشه شاید ابتداش مثلا اگه یه مسئله اندامیم، دیگه باشه به از شما فکر کنیم مثلا همین شرایط داشته شما... اون
2: دیگه خب خیلی متفاوت میشدی ولی حالا هر جا بودین برای خاک همونجا می‌جنگیست ولی من دارم
1: فکر می‌کنم که دکتر این چیزی که گفتم یه همچین باوری آدم داشته باشه چقدر آرامش داره تو چقدر راحت داره زندگی می‌کنه دکتر برنامه زندگیتون رو کارتون ساخته یا برنامه کارتون زندگیتون ساخته برنامه روتین زندگیتون اون چیزی تقریبا
2: میشه بگم که آره زندگی می‌کنیم ولی خب کلا چیزی که برام ارزشه اینه که من میگم اون تفریح و مثلا مسافرت و اینها وقتی ارزش پیدا می‌کنه که بین یه سری برنامه کاری باشه یعنی مثلا دارم دوستایی که برعکسن در یه سری تفریحاتی هستن که وسطیش یک کاری هم میکنن ولی من بگیم آدم یک کاری بکنه نهایتش پشت سرت رو نگاه میکنی بگی این نعمتی که خدا به من داد که من سالم بودم اومدم فرصتی تو این دنیا داشتم چی کار کردم نمیتونی بگی همه رو سفر بودم همه شو میرفتم باشگاه این اینکه نشد که این کارا رو کردم وسطش زندگی هم کردم اما کرونا تلنگر خوبی بود آقای دکتر برای اینکه بیشتر زندگی کنم به خاطر اینکه ما ها و دوستانی رو داشتیم که تو همون ماهای اول کرونا فوت کردن یعنی تا ما گیج زدیم که بالاخره ماسک مهمه یا دستکش که مثلا ما خودمون اینجا تو شرکت تا یه مدتی دستکش دستمون می‌کردیم ماسک زدیم چون گفتیم نه اینا دستم منتقل میشه همونجا یه دست بین رفتن از کجا معلومی پاندمی دیگری نیاد و من گزینه اولش نباشم. در نتیجه الان یه خورده بیشتر این زندگی جلس ها شد. با همراه هم توی این فیلی؟ آره خدا رو شکر. آره شک. من واقعا حالا اون چوب جادوها آره رو شکر کردم. واقعا یکی از بزرگترین محبت ها اینه که همسر بسیار آره نه درستش
0: کن نمیشه اگه بشه
2: تو رو قرآن اینو بگم که چون پرخش میشه واقعا خیلی همراه خیلی همراه خیلی همراه اسمش اومد زنی خیلی همراه و واقعا اتفاق خیلی خوب تو زندگی.
3: دکتر خیلی ها دوست دارن الگو بگیرن از زندگی آدم هایی که توی هیته خودشون و بیرن زیاد صحبت کردیم هم کارفینای مختلف تو صنعت دارسای و معمولا یه سری نکته ثابت دارن یعنی دار یه سری چیزا ثابت برای موفق شدن. توی راستا میخوایم که چند تا سوال پرسیم ببینیم یه نفر تو ذنش باشه مثلا منم دوست دارم مثلا 15 سال دیگه جا پای دکتر کارگاه بخوام پسرم ببینم سبک زندگیش شما دوست دارم منان سبک زندگی رون تاثیر زار روشک که بگه نه من نمیخوام سبک زندگی رو, رو. ایدهعام نیست. شما چه ساعتی از خواب بیدار میشید؟
2: من تقریبا روز 6 و نیم یورو از خواب می بعد این روتین صبح
3: تا شبتون واسه من چیه؟ دیگه 6 شکی میذارم هفت بیدار می شم. هفت بیدار میشم
2: هر روز صبح دوش می گیرم استثنا نداره تابستون زمستون پنجشنبه جمعه روز کاری غیر کاری تعطیل رسمی یعنی فردا که تعطیل رسمیه دوباره دوش اتفاق بید. این اتفاق میفته. اصلا
1: بیدار
2: آره. <تص-> یه شیر هست، یه صبحانه تقریبا سبوکه و بعد حرکت به سمت شرکته تو راه یه پادکست یا یه کتاب صوتی من بیشتر کتاب صوتی میخونم و خلاصه هاشو مینویسم یعنی وقتی میرسم شرکت یه وقت بچه ها می بینن که من نشستم دارم تونتون یه چیزی رو تایپ می‌کنم. دوگوشیم. خلاصه اون چیزایی که شنیدم و مثلا انام تو گوشی میتونم نشون بدم که چند تا فایل کتاب صوتی و پادکست وجود داره اینو یادداشت داشت میکنم روز میگذره به فعالیت کاری دو روز در هفته تنیس میرم دو الا سه روز فوقلا دست برام یعنی حاضرم هر چیزی کنسل بشه ولی تنیس هم کنسل نشه اصلا خیلی برام حیثیتیه این کلاس تنیسم قبلا موسیقی کار می کردم الان خیلی کم رنگ شده پیانو می زدم الان کم رنگ در شده خدمت شما ارز کنم که برنامه های آخر هفتهم حالا تا قبل از اینکه که این خیلی به دنیا بیاد فعال بود با خانمم حتما برنامه بیرون داشتیم حتما سفر خیلی جزء برنامه هامون بود یه چیزی که به درد بچه ها بخوره شاید اینه که باز این از یه کتاب میاد و نکته مهمیه میگه که اگر استاندارد تو پایین آوردی و چشم تو رون پایین بستی تو یه استاندارد جدید تعریف کردی یعنی اگه مثلا دوش گرفتنه شد یه روز درمیون و بهش اهمیتی ندادی تو یه استاندارد جدیدی تو زندگی تعریف کردی خب میشه یه روز درمیون رفت دوش گرفت مثلا. سعی کردم استاندارد پایین نیاد چون معتقدم که هر به هر جا برسی از نظم میرسی یعنی این نظمه هم در تعالیم دینی ماست که یه جمله منصوب به حضرت توی آخرین لحظات که میگن آقا مثلا یه توصیه نهایی بکنی چیه میگه توکل و نظم و همین که تو تمام این دروس مدیریتی و غیر وزالک یعنی که با میگم یه استانداردی رو آدم تعریف بکنه میتونه منطقی ریوایزش بکنه اما همینجوری از روی تنبلی و خسته شدم رو به هم نزنه. شب چه تایمی
3: میخوابید شما؟
2: بین 11 تا دوازده بسته به میزان خستگی و کار و اینها بین ساعت 6 تا هفت و نیم آره. ولی اون دو روزی که تنیس دارم 6 تنیس هم شروع میشه. پنجوره واس شرکت در میام ورزشگاه آزادی میرم اینه که اونارو 60 ولی خب تا برسم خونه همون هفت خیلی همالی. دکتر یه
3: سوالم من بپرسم دکترشون گفت خودم خودم خیلی پادکست گوش کنم و <متصفح> کتابم هم فکر کنم بچه خیلی هم پادکست گوش میکنن کتاب میخواد دارم دو رد شوپیانو اگه بخواید معرفی بکنید چیزهایی که گوش میدید چه حالا پادکست
2: باشه چه کتاب باشه از رو میگم براتون چون که خوب پادکست دردقه ایران رو حتما توصیه میکنم به خواهی دوستان. بله بی پلاس رو که حتما دوستان گوش بکنن خیلی خوبه تاریکخانه تاریخ, خانه تاریخ رو, گوشت میکنم. خیلی خوبه. رواب رو گوش میکنم خیلی خوبه رواق رو گوش میکنم رادیو راه رو گوش میکنم اینا جز پادکست‌های اصلیم کتابم که هست دیگه ببینید من اینا همه آدیو بوک خلاصه کتاباییه که من گوش کردم و نوشتم بعضی
1: بعضیا میگن کتاب کاغذی یه چیز دیگه است
2: نظرت چیه؟ نه من با این خیلی خوب ارتباط گرفتم باره. چون اونو نیاز به یه سکوت دارم نیاز به یه آرامش دارم نیاز به یه تایمی دارم که ذهنم درگیر نباشه و این رو صوتیه خیلی به نظرم رابطه رابطت با فیلم و سینما و تلویزیون سینما میرم ولی فیلم خارجی ندیدم خیلی یکی از ضعفای من کلن تو زندگیم اینه که من اصلا فیلم خارجی خیلی ندیدم علاقه داری به سینما نه اون که میری چا سینما چه راه ها سینما میرم ولی فیلم خوابم میگیره واقعا یعنی دیگه مثلا 40 دقیقه میگذره میگم خب که چی مثلا خونه که میری چا بودی خونه که خیلی دیگه داریم خصوصی وارد واقعا چرا نه مخصوصا
1: نه مخصوصا وقتی که نه و اون نبود اه اه نه میخوام ببینم که خیلی میگن آخه ما مثلا همه ای سرمون تو موبایلمونه یا حاله میدنم جواب میدیم یا کارهای تلفونهای کاری آه. انجام میدیم تلفنو رو
2: خیلی محدود کردم چون که یه مدتی خیلی زیاد بود این تلفنه بعد علتش رو که خودم تو خودم واکاوی کردم دیدم خب استارتش خودم هم منم که دارم مثلا ساعت 6 به بعد یه سری کارا رو از بچه ها پیگیری میکنم و این باعث منجر به پیام های جدید و تماس میشه یه خود رو خودم کار کردم که آه نکن دیگه خلاص و هم روز خداست این رو فردا بگیریم کنم اگه واجب نیست اگر هم واجب سعی کن توان هشتا پنجه جمعش بکنیم موضوع اینه که خونه وقتی که میرم حتما حالا قبل از اینکه این کوچولو این باشه پیاده روی با خانمم جز برنامه های خیلی جدی روزانه ما بودش که حالا باید دوباره استارتش رو بزنیم خرید کردن رو خیلی دوست دارم من مثلا این چرخ دستی رو میگیرم دستم اصلا احساس کنم دنیا رو به هم دادم اصلا هیچی هم نخرم ولی همین لا این قفسو بچرخام یعنی که سعی میکنم هر روز یا یه روز در میوم خودم به یه هایپر مارکتی هم برسونم و مثلا یه دوری بزنم دیدی علت سوال خصوصیم چی بود اینا چیزاییه که آدیتور خیلی برای این دوستای جوان ما اهمیت بده بعد یه کاری هم میکنم اینم بگم خدمت شما که من پدر مادر یه منزلی هم تهران دارن که دو سه شب در هفته میان تهران اون سه شب شام رو ما با پدر مادر میل میکنیم اینه که تقریبا مثلا از هشت هشت و نیم شب میری منزلشون تا آخر شب اینه که یه سه شب هم در هفته اینجوری میگذره خانم ما خب خیلی همراه خوب نکته هم نداریم به خاطر همین این وقت با پدر مادر خانده خانم رو آخر هفته ها بیشتر با هشون هستیم یعنی پنجشنبه هم به جمعه ها بیشتر با اون عزیزانیم سه روز وسط هفته رو هم اینه که سنگ هاییم پدر مادر رو خوب پوشش بدیم
1: مهری جان دکتر کارگاه خوش اخلاق و موفق در کار حالا من واقعا شهادت می این بسر رو فکر می دوستان من به این جنبندی رسیدم اتفاق اینجوری نیست یک بستر آرام یک زندگی متعادل از هر حیث و اون چه که من امروز بیشتر متوجه شدم دکتر چند تا آیتم تو زندگیشه، یکی نظمه یکی تعادله بین همه چیز تعادل برقرار کرده و این اجازه میده که یه روند رو به جلو ولی مستمر رو طیه بکن دکتر خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما ا و اگر جان سوال دیگه ای داره
3: یه سال آخر بپرسید که دکتر سوال آخر با شما امضای کار رو آخرش بله دکتر شما الان سی و ش سال اگه برگردید به 20 سالگیتون به خود سالتون چه توصیه و نصیحتی میکنید؟
2: خیلی بیشتر و زودتر وارد محیط کارشو حتما این توصیه رو میکنم حتما این توصیه رو میکنم چون فکر میکنم که این شبکه سازیه امروز مهمترین اتفاق مهمترین اتفاقه, مهمتر اتفاقه. حتما می میکنم که تایم بیشتری رو با خانوادت بگذرون، شما یه دوره ای تو نوجوانی و اول جوانی بیشتر دوست داریم بیرون خونه باشیم و حالا من الان که ده روز بابا شدم احساس میکنم که من چقدر دوست دارم این بچه دوست داشته باشه با من تایم بگذرونه و حتما بابای من دوست داشته که من با او تایم بگذرونم ولی من به یه بحانه هایی حالا هرچی اسمش رو بذاری که دوستا من گروه همسال من منو بیشتر میفهمن این کار رو نکردم شاید مثلا اینه که حتما این خانواده رو خیلی تحکیل میکنم بهش آره. خیلی مچکر